0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لهدف عظيم وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن نعمة الله جل وعلا على المسلمين أن نوع لهم العبادات فلم يجعلها نوعا واحدا بل أنواع افترض عليهم الفرائض وسن لهم السنن ليرتب لهم عليها الأجور وجعل هذه الشرائع متنوعة فمنها البدنية ومنها المالية ومنها المشترك بين المال والبدن ومنها القاصر على النفس ومنها المتعدي الى الغير فلو كانت نوعا واحدا لان كانت بدنيه فقط كثير من المسلمين مستعد ان يدفع الاموال الطائله ولا يكلف نفسه وبدنه شيئا فيشق عليه ان يؤدي ركعتين ويسهل عليه أن يتصدق بألفين ومن الناس من هو بعكس ذلك وضده فيشق عليه إخراج المال ويسهل عليه ما يتعلق بالبدن فمستعد أن يصلي الليل كله ويصوم النهار ولكن يصعب عليه ويشق عليه أن يتصدق بالشيء اليسير الفرائض لا بد من الاتيان بها سواء وافقت هوى النفس أو خالفت لكن الكلام في ما عدا ذلك من النوافل قد يفتح للإنسان باب يوصله إلى الجنة متعلق بالبدن فليلزم هذا الباب وقد يفتح للإنسان بابًا أو باب يوصله إلى الجنة متعلق بالمال وقد أوتي المال ف ليلزم هذا الباب ويكثر من الإنفاق في سبيل الله وأبواب الجنة الثمانية مخصص لكل عبادة منها باب وقد يدخل الإنسان من جميع الأبواب كابي بكر رضي الله عنه ومثله من يجود بعبادة ربه بجميع أنواعه من العبادات ما يطلب فيه السر ما يطلب فيه السر وهذا هو الأصل لأنه الأقرب إلى الإخلاص سواء كان في ذلك العبادات البدنية أو المالية وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ومنها ما يسن إظهاره وإشهاره كالشعائر الصلوات الخمس والجمعة والأعياد هذه شعائر وشعائر الحج أيضا ومنها ما نحن بصدد الحديث عنه هو الأضحية يسن إظهارها كصدقة الفطر وإن كانت صدقة تدخل في عموم ما يسر إلا أنها شعيرة كثير من الناس يشتري الرز من المحل ويقدر أن في بيته كذا عدد كذا من الأولاد والبنات والزوجة كما يذهب إلى المحل ويشتري بقدرهم ويدفعها إلى الفقير والأولاد لا يعرفون شيئا عن صدقة الفطر، مع أن السنة أن تحضر إلى البيت وتكال أمام الأولاد بالصاع وتوزع لينشأ الناشئ على هذه العبادة وهذه الشعيرة وقل مثل هذا في الأضحية بعض الناس يذهب إلى البنك وياخذ اشعار بانه دفع قيمه اضحيه واولاده لا يدرون هل ضحى او لم يضحي مع ان السنه اشهار واشعار واظهار هذه الشعيره يشتري الاضحيه او يربيها ويسمنها في بيته كما كان السلف يفعلون ذلك ثم بعد ذلك يجتمع هو واولاده يوم العيد بعد الصلاة فيذبحونها يسمون ويكبرون ويأكلون ويهدون ويتصدقون لينشأ الناشئة على هذه الشعائر مع الأسف أنه في كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون شيئا عن كثير من العبادات حتى ما أمر بفعله في البيت من النوافل تجد كثير من الناس يصلي في المسجد وبعضهم لما سئلوا من طلبة العلم قيل له لماذا أن تصلي النافلة في المسجد وفعلها في البيت أفضل حتى أن الإمام أحمد سئل عن راتبة المغرب هل تجزئ في المسجد فتردد لأنها بيتية كذلك راتبة العشاء وغيرها من النوافل وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة ليتعلم الشباب ليتعلم النساء ليتعلم الأطفال من فعل أبيهم لهذه العبادة العظيمة إذا سئل بعض الناس قال أنا إذا صليت في البيت أتساهل في أمر الصلاة لكن إذا صليتها في المسجد أمام الناس أضبطها وأتقنها قلنا هذا خلل في القصد هذا خلل في النية خلل ظاهر في النية لأنه يظهر الله أعلم أنه يتقنها لما يرى من من يراه من الناس وإلا فما الفرق في العبادة أن تكون في مكان أو في مكان آخر والمعبود هو الله جل وعلا وإذا مثل الإنسان بين يدي ربه ينبغي أن يكون تكون صلاته كما قالوا صلاة مودع وما يدريه أن لا يصلي غير هذه الصلاة وبعضهم إذا كان في بيته تجوز تجوزا شديدا وفعل ما جاء فعله ظانا أنه هو السنة فحمل طفله وصبيه وهو يصلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامه ويصلي ولا يدري ما الأعذار التي ذكرت في ظروف هذا الخبر والحديث متفق عليه وحمل الصبي في الصلاة لا يؤثر لكنهم يغفلون عن شيء مهم جدا وأنه قد يحمل الطفل في الصلاة وهو فيه نجاسة لكن لا يدري بها الحفاظة موجودة ويمكن فيها نجاسة فتكون الصلاة حينئذ باطلة إذا صلى وحامل نجاسة تكون باطلة المشاهد في الحرم، المسجد الحرام، من يصلي وحامل طفل، ويعزعم بذلك أنه يطبق السنة وهو لا يدري ماذا يحمل، إذا أراد أن يطبق السنة، أولا السنة هذه سنة حاجة، لا يقال أن فعلها أفضل من تركها، هي تشريع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل من عدمه بالنسبة له، أما بالنسبة لغيره ففعله يدل على الجواز، أسياً ما عند الحاجة إذا لم يوجد ما يكفيه مؤونة هذا الطفل فإنه يحمله صلاة صحيح المقصود أن العبادات منها ما يطلب فيه السر وهذا هو الأصل ومنها ما يطلب فيه الإعلان والإشهار وهذا موجود في الشريعة والتنوع من سمة شريعتنا ولله الحمد والمنة الموضوع الذي هو محل الحديث بعنوان الأضحية الأضحية ضبطت بأربعة ألفاظ أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وجمعها حينئذ أضاحي وضحية كهدية وعطية وجمعها حينئذ ضحايا كهدايا وعطايا وأضحى بالتاء المربوطة وجمعها أضحى كأرطى وأرطى الأضحية أخذت التسمية من وقت فعلها من وقت فعلها وهو الضحى لأنها تُذبح ضحى يوم العيد وسمي العيد بها فقيل عيد الأضحى عيد الأضحى يلزم من هذا دور لما يلزم يعني ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه هذا يسمونه دور وهو ممنوع فيلزم من هذا ولا ما يلزم نعم ما يلزم لماذا الأضحية أخذت من الضحى من الوقت الذي تذبح فيه والعيد سمي بها فلم يرتب الشيء على شيء مترتب عليه وإنما مرتب على غيره رتب العيد على الأضحية والأضحية على الوقت الضحى هل يلزم من هذا التسلسل ولا ما يلزم؟ نعم، لا يلزم لماذا؟ لأنه منتهي، لأنه منتهي، لأن التسلسل يرتب شيء على شيء والشيء على آخر والثاني على ثالث والرابع على الخامس وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني قول الشاعر: "لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب" هذا إيش؟ دور. لأن المشيب رتب على الجفاء والجفاء رتب على المشيب هذا دوره ممنوع لكن إذا قلنا الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة إلى آخره هذا إيش؟ تسلسل هو التسلسل معروف يبحث في كتب العقائد وهل يوجد التسلسل في الماضي أو في المستقبل وهل يمنع فيهما أو يقر فيهما مسألة طويلة الزيول بحثها شيخ الإسلام في كثير من كتبه وقرر أنه لا مانع من التسلسل للمستقبل وأما في الماضي فيمنعه الجمهور على كل حال نعود إلى موضوعنا الأضحية مشروعة ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فلقول الله تعالى فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر الصلاة المراد بها صلاة العيد والمراد بالعيد عيد الأضحى وانحر نحر الهدي والأضحى وما يحصل بعد الصلاة يوم العيد مقتضى الآمر هنا الوجوب الوجوب وبه يقول الحنفية في الجملتين فيوجبون صلاة العيد ويوجبون الأضحية والأمر ظاهر في الوجوب شيخ الإسلام يوافقهم على الصلاة فيوجب صلاة العيد ويؤكد في مسألة الأضحية ومقتضى السياق أن يوجب الأمران وإن كان يوجد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الجملتين عند الجمهور وفي الأخيرة منهما عند شيخ الإسلام رحمه الله فصل لربك طيب القرآن دل على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية كما يقول الحنفية لكن هل يقولون بالوجوب أو بالفرضية هل يقولون صلاة العيد فرض والأضحية فرض كالصلوات الخمس والجمعة وكالزكوات المفروضة أو يقتصرون على قولهم واجبة نعم واجبة وليست فرض هم يفرقون بين الفرض والواجب فرقون بين الفرض والواجب ويقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني طيب فصل لربك وانحر ثابت بالقرآن القطعي كيف يقولون واجب وليست فرض؟ نعم دلالته ظنية وليست بقطعية ولذا يقولون في حديث صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الواجب وليست بفريضة مع أن نص الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخبر ليس بقطعي فيكتفون بالوجوب وهذه مسألة أيضا النزاع فيها قديم والمسألة معروفة مبسوطة في الأصول هذا بالنسبة لدلاله الكتاب على مشروعيه الاضحيه وحكمها والخلاف فيها سياتي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره صحيحه تدل على مشروعيتها منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيح ثمينين بالمثلثة بدل السين سمينين وثمينين وفي ترجمة عند الإمام البخاري ويذكر سمينين مع أن لفظ سمينين ثابتة ولفظ ثمينين بالمثلثة بدل السين في صحيح أبي عوانة يعني في المستخرج وهذه مما تزيده المستخرجات على أصولها وهي من أهم فوائد المستخرجات فإذا ورد مثل هذا الأصل فيه ثمينين والفرع فيه ثمينين هل نقول إن اللفظين ثابتان أو نقول الثابت أحدهما إما هذا أو هذا نعم يعني هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين سمينين سمينين فبعض الرواد ذكر لفظ وبعضهم ذكر لفظ آخر أو أن اللفظ الوارد واحد فبعضهم قال سمينين وبعضهم قال سمينين والثاء والسين تتبادلان بالنسبة لبعض الناس قد يكون المحدث أثرا مثلا فالسين ينطقها ثاء مثلا وقد يكون من جهة يبدلون الثاء بالسين على كل حال في مثل هذا لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح إلا إذا وجد طريق صحيح قرن فيه بين اللفظين لأنه في المستخرج ثمينين بدل سمينين. وهذه اللفظ أو ذاك لا شك أنه يتمسك به من يقول يعني يتمسك بمن يقول ثمينين أن الأفضل في الأضحية الأنفع للفقير الأنفع هو الأفضل سمينين فيلاحظ السمن وهو أنفع ومن يقول باللفظ الثاني ثمينين يقول الأفضل الأغلى ثمنا ولو افترضنا كبشا زينته خمسون كيلا وقيمته ألف ريال وجدنا كبش آخر زنته ثلاثون كيلا وقيمته ألف وخمسمائة ريال أيهما أفضل؟ ما يوجد مثل هذا ما تلقى إشفالي كبير بألف ريال يصل إلى خمسين كيلو وتجد نجدي أصغر منه بكثير ثلاثين كيلو قيمته ألف وخمسمائة مثلا ما نجد هذا أيهما أفضل؟ هذه فائدة واقعة عملية نحتاج إليها نعم كيف يعني المقصود منها هو اللحم فينظر اليه اكثر مما عداه لا شك ان السمين الذي يمكن توزيعه على اكبر عدد من الفقراء افضل من ضده الذي هو اقل منه وزنا لكن اذا نظرنا من ناحيه ثانيه مسألة طيب النفس بالعبادة. طيب النفس بالعبادة وجاء الأمر بذلك فطيبوا بها نفسا وإن كان الحديث فيه مقال الذي يشتري بألف وخمسمائة مثلا نفسه أطيب أم الذي يشتري بألف فقط؟ أيهم؟ أطيب نفس؟ كيف؟ أطيب نفس يعني الذي يبذل أكثر أطيب نفسه ولا الأقل؟ نعم؟ لا لا ما ما يلزم لا لا الناس يتفاوتون في هذا الباب لكن لا شك أن البذل دليل على طيب النفس دليل على طيب النفس يعني لو شخص عنده في نيته عمارة مسجد عمارة مسجد نعم وقيل له أن هناك حي في شمال الرياض محتاج إلى مسجد والمتر 2000 ريال كان لا لا في حي آخر في جنوبه أو في شرقه المتر 200 ريال شو هالفين ايهما والحاجة واحدة لا شك أن الذي يبذل الأموال أطيب نفس. أطيب نفس من الذي يفاضل بينها ويدخر بعضها لنفسه. أنت لو كانت واحد، لو كان الشخص المسألة مفترضة في شخص واحد يمكن يطيب بالألف ولا يطيب بالألف وخمس. لكن بعض الناس يطيب ب وخمس وبعضهم ما يطيب ب150 فطيبوا بها نفسًا، يعني النفس مرتاحة ويبذل لله جل وعلا. لا شك أن الذي يبذل الأكثر أطيب نفسًا من الذي يخير بين الأمرين فيختار الأقل فلا شك أن هذا له ميزة وله مرجح من أهل العلم والثاني له مرجح من أهل العلم ولمسلم من حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية يعني السكين هلمي المدية يعني هاتيها ثم قال اشحديها بحجر لتكون أحد وأريح في الذابح اشحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه يعني الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به هلمي المدية يعني السكين ويقوم مقام السكين كل ما أنهر الدم كل ما أنهر الدم قطع الودجين وقطع البلعوم يجزي ولو كان حجرا كما فعلت الجارية جارية كعب كانت ترعى غنما لكعب في شعب من الشعاب فرأت علامات النفاق الذي هو الموت على شاة منها فأخذت حجرا فذبحتها به فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال كله كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به إلا السن والظفر إلا السن والظفر كما في الصحيحين أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام لأن العلة كون السن عظم وجاء النهي يعني عن الاستنجاء بها والدم المسفوح بحكم الاستنجاء لأنه نجس والعظم زاد إخوانكم الجن لكن ماذا عن السن كونه عظم هل المعنى لأنه زاد إخواننا الجن؟ سن الإنسان زاد إخواننا الجن؟ نعم يعني لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه زاد إخوان الجن والتعليل بعدم الذبح بالسن لأنه عظم فيمنع التذكية بالعظام مطلقا لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة في باب الاستنجاء نعم تختلف إذا لماذا نهينا عن التذكية بالعظم أما السن فعظم ما يصلح ان يكون زادا لاخواننا الجن فحكمه حكم الاستنجاء كما سمعنا لكن السن لا يصلح ان يكون زادا لاخواننا الجن لانه يعود اوفر ما كان لحما ليستفيد منه الجن اما العظم لن يعود اليه لحمه الحديث فيه حديث الصحيحين متفق عليه وسمعنا واطعنا لكن من ناحيه التفقه لا بد ان نعرف العله لا سيما وان الحديث معلل في الطرفين أما, العظم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه يعني مقتضى كونه عظم ولن لن يكون زادا للجن لاننا امرنا بعدم الاستنجاب العظم لانه زاد اخواننا الجن فهل كون النهي عن التذكيه بالسن لانه زاد اخواننا الجن؟ لا ما يقول هذا احد لكن مقتضى كونه عظم هل يكفي عله للنهي او للمنع من من التذكية فيه لا سيما منصوصة أو نقول هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية كما لو لم نص عليها لأن كونه عظم هل نستفيد من ذلك في مسألة الإلحاق في القياس مسألة الإلحاق في باب القياس ما الفائدة من معرفة العلل؟ القياس الفائدة من معرفة العلل القياس فماذا نقيس على السن؟ لان عرفنا انه عظم، اي عظم لا نذبح به. وقد جاء التعليل بكونه زاد اخواننا الجن، اما السن لن يكون زادا لاخواننا الجن. يبدو انني ما استطعت ان اوصلكم الاشكال اللي عندي. مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ يعني مقتضى مقتضى العله انه عظم. يعني لا نذبح بالسن لانه عظم. نقول العظم نهي عن استنجابه لأنه زاد إخوان الجن والسن ليس كذلك يبقى أن التذكية به ممنوعة سواء عرفنا العلة أو لم نعرف يعني هذه العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليه بقية العظام العظام ممنوعة بنصوص أخرى لكن هل يمكن أن نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه لمن يتدين بدين الاسلام مثلا وجدنا عظم خنزير مثلا هل يكون زادا لاخواننا الجن؟ نعم لا عظم كلب نعم لا يكون زادا لاخواننا الجن لانهم مسلمون ولا يحل لهم الا ما يحل لنا اذا نلحق هذه العظام وان لم تكن زادا لاخواننا الجن بالسن لانها عظم استفدنا من هذا ولا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العله طيب وأما الظفر فمدى الحبشة كون الظفر مدى الحبشة يقتضي أن المنع للتشبه صح ولا لا؟ المنع للتشبه فيستعملون الظفر مكان السكين مكان السكين طيب اشتريت مسواك سواك اشتريته وتحتاج إلى سكين لتشيل اللحاء عنه فتستعمله السكين ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك ولا لا؟ أنا أقول لا تستعمل لأنها مدى الحبشة يعني مقتضى التعليل بكونها مدى الحبشة مقتضى التعليل كونها مدى الحبشة هل يعني هذا أننا لا نستعملها في الذبح ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح العلة المنصوصة بالخبر أنها مدى الحبشة والمنع للتشبه والمدية تستعمل في الذبح وغير الذبح والظفر يستعمل في الذبح وغير الذبح فهل ننزع اللحاء من السواك بالظفر أو لا لأنه الحبشه إذا ما الفائدة من التعليل في كونه الحبشه نعم والسواك خالح إيه يعني وش الفائدة من التنصيص على العلة لو قال لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر انتهى الإشكال نعم لا أقول ما الفائدة من التنصيص على العلة في الحديث إلا ليستفاد منها في باب القياس والإلحاق نعم يعني ألحقنا بالعظم بعض العظام التي ليست زاد لإخواننا الجن كعظم ما لا يؤكل لحمه فالظفر حينما منعنا من من استعماله في الذبح لانه مدى الحبشه فهل نقول ان الظفر لا يستعمل مطلقا في جميع الاستعمالات التي تستعمل فيها بها السكين لانه مدى الحبشه ويستعمل فيما عدا ذلك فيما لا يعني في غير ما يستعمل فيه المديه يستعمل ما فيش كان لكن فيما تستعمل فيه المديه نكون بذلك تشبهنا بالحبشه لان استعملنا مديتهم يعني سكينهم وهي الظفر في حل ولا ما في حل نعم لا ينهر ينهر ما فيش كان ينهر العصفور يكفيها الظفر يعني مقتضى النهي التشبه ما دام تشبهنا استعملناه فيما يستعمله فيه الحبشه الذين نهينا عن التشبه بهم يعني هل استعمال المديه خاص بالذبح فنقول الظفر مثمن ولا يذبح به ويكون له استعمالات اخرى غير الذبح او انهم لا يذبحون الا بالظفر وهذا مستحيل فنمنع ونحسم ماده الذبح بالظفر دون ما عداه هل يمكن ان نقول الحبشه لا يذبحون الا بالظفر؟ يذبحون الجمل بالظفر؟ نعم ما يمكن ما يمكن فلا شك أن العلة المنصوصة هذه قاصرة ولا متعدية؟ وإذا كانت قاصرة ما الفائدة من ذكرها؟ لا هو التعليل ظاهر في كونه مد الحبشة العلة المنصوصة كونهم مد الحبشة في لأنه مديه طيب طيب هم يستعملون غير الظفر ويستعملوا الظفر في في الذبح وغيره. المسألة أوسع مما جاء في الخبر. ها الإخوان شاركوا ما المسألة نعم. يعني دخول دخول الذبح في الظفر قطعية ما عندنا إشكال. يعني التنصيص على بعض أفراد العام في النص دخوله قطعي هذا ما في إشكال، لكن ماذا عن بقية الأفراد؟ التي تلحق بالأصل بالقياس. ومثلنا مثالا كل يستعمله واضح يا اخي يعني اشتريت مسواك وتبي تستعمله وتبي تشيل اللي فوقه ما معك سكين أي شيء تشيله فهنا اللي اسنانك سنانك بظفرك كثير الناس يستعمل الظفر نقول ممنوع لا تستعمل الظفر لأنه مدى الحبشة الظفر يستعمل في القطع في كثير من الأشياء نعم طيب نص على شيء لأنه نص على عله والعله معتبره عند أهل العلم والعله المنصوصه لها شأن عند أهل العلم يدور الحكم معها وجودا وعدما. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. إذا عرفنا هذا وأن الأضحية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى من ذبح لغير الله فقد أشرك كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالنسك وهو الذبح كالصلاة لا يجوز لغير الله جل وعلا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكر الآية في آخر سورة الأنعام يأمره قل إن يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص له صلاتك أخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كان يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى وقد جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وقد ورد في فضل الأضحية أحاديث أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعيفة حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم انه لياتي يوم القيامه تاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي وقال حسن غريب لا يعرفه من حديث هشام عن هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وروى ابن ماجه أيضا وفي إسناده سليمان ابن يزيد راوي عن هشام وهو ضعيف، وعن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح من الإسناد وقال المنذري في الترغيب بل واهي يعني ضعيف جدا عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى كلاهما ساقط وحكم عليه الألباني رحمه الله بالوضع في ضعيف الترغيب وذكر المنذري في الباب أحاديث كثيرة لكنها كلها ضعيفة ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وحث على ذلك وأمر به كما سيأتي في أدلة الوجوب لكن أجمع المسلمون على مشروعيتها يعني ولو لم يثبت هذا الفضل المذكور فيها يعني حينما ينازع في الأجر المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هل نقول إن الجلوس ليس بسنة؟ يعني حينما يقال الخبر لا يثبت من صلى الصبح في جماعة ثم جلس المصلى حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له أجر حجة قالوا هذا ضعيف وإن كان النزاع موجود منهم من, من يحسنه على اعتبار انه ضعيف من جلس نقول له لا تجلس الحديث لم يثبت نعم لا يا اخي العمل مشروع ولو لم يثبت هذا الخبر فقد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس فالأضحية مشروعة بل من أفضل الأعمال واختلف في وجوبها ولو لم يثبت الأحاديث التي ذكرها المؤمنين اجمع المسلمون على مشروعيتها واختلفوا في حكمها اختلفوا في حكمها فذهب اكثر اهل العلم الى انها سنه مؤكده في حق الموسر سنه مؤكده في حق الموسر ولا تجب عليه قال النووي في المجموع هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء منهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال بن مسعود وابو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور المزني وداود بن المنذر الجمهور قالوا بأنها ليست بواجبة وإن كانت مستحبة سنة مؤكدة وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاع هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المقيم بالأمصار واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا على مقيم يملك نصابا وقال ابن قدامة في المغني أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة وذكر من تقدم ذكره في الطرفين إلا أنه ذكر مالكا في من أوجبها وهو خلاف المعروف من مذهبه بل مذهبه أنها سنة من قال بوجوبها استدل بأدلة منها قوله تعالى فصل لربك وانحر قد تقدم منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل ان يصلي فليعد امر فليعد مكانه اخرى ومن لم يذبح فليذبح فقوله فليعد وليذبح كلاهما امر لاقتران الفعل بلام الامر والاصل في الامر الوجوب من ادلتهم ما رواه ابو بسنني عن عامر ابي رمله قال اخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في عام اضحيه وعتيره اضحيه وعتيره أتدرون ما العتيرة؟ قال هي التي يقول الناس عنها الرجبية قال ابن حجر في فتح أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي لكن قال الخطابي فيه أبو رملة مجهول وقال ابن حجر في التقريب أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف يعني فكيف يكون بسند قوي وأبو رملة لا يعرف قال الذهب في الميزان عامر أبو رملة فيه جهالة وقال عبد الحق إسناده ضعيف وقال ابو داود في سننه بعد سياق الحديث العتيره منسوخه هذا خبر منسوخ والناسخ له ما رواه جماعه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره والعتيره كما قال الترمذي بيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون بها الشهر المحرم شهر رجب من ادلتهم ما رواه احمد بن ماجه وصححه الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث رواه احمد بن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمه غيره ورجح لأمة لأ غيره أقفه وقال في فتح الباري واقرب ما يتمسك به لوجوب الاضحيه حديث ابي هريره رفعه من وجد ساعه من المضحي فلا يقربن مصلانا يقول اخرجه ابن ماجه احمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفع وقفه والموقوف اشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره مع ذلك فليس صريحا في الايجاب وفي المساله احاديث اخرى كلها ضعيفه لكن الاحاديث التي ذكرناها هي التي يعول عليها من يقول بوجوب الاضحيه الحديث الاخير حديث ابي هريره في قوله عليه الصلاه والسلام من وجد الساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا دلالته على وجوب الاضحيه ظاهره ولا غير ظاهره نعم من اي وجه نعم يعني مثل دلاله من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا اذا قلنا بوجوب الاضحيه بهذا السياق قلنا ان صلاة الجماعة ليست بواجبة من ذلك السياق وصلاة الجماعة واجبة ومع ذلك النهي عن قربان المسجد وقربان المصلى انما هو تعزير تعزير من وجد السعة فلم يضحي فلا أقربن مصلانا هذا طرد له من المصلى كما ان من اكل ثوما او بصلا فلا أقربن مساجدنا فلا يؤذن هذا أيضا تعزير وليس فيه دلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة فالمسألة طردية عكسية يعني إن قلنا بأن هذا يدل على الوجوب, الوجوب الأضحية على هذا يلزمنا أن نقول بعدم وجوب صلاة الجماعة كيف ذلك؟ لأننا إذا وازننا بين الأمرين المفعول والمتروك في الطرفين ظهرت لنا هذه النتيجه وصلاه الجماعه واجبه والنبي عليه الصلاه والسلام هم بتحريق البيوت هم بتحريق البيوت على المتخلفين وقال للرجل الاعمى الذي لا يجد قائدا يلائمه اتسمع الندى قال نعم قال اجب لا اجد لك رخصه واي وجوب اعظم من هذا هذه أدلة من قال بالوجوب فننظر إلى أدلة الجمهور الجمهور استدلوا بأدلة منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا وفي لفظ عند مسلم أيضا إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي لفظ الله عنها إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره ووجه الاستدلال أن الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي الأضحية موكولة إلى إرادة المضحي ولو كانت واجبة لما كانت كذلك قال النووي قال الشافعي هذا دليل على ان التضحيه ليست بواجبه لقوله واراد فجعله مفوضا الى ارادته ولو كانت واجبه لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي الان الاستدلال سياق الخبر هل هو من لبيان حكم الاضحيه او لبيان المنع من مس الشعر والبشر لمن اراد ان يضحي يعني دلالته الاصليه نعم في حكم الاخذ من الشعر والبشره لمن اراد ان يضحي نعم فيه دلاله تبعيه وليست اصليه ان الامر وكل الى اراده المضحي ولا شك ان الدلاله التبعيه معتبره الا اذا عورضت بما هو اقوى منها لان الخبر انما سيق من اجل منع من اراد ان يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا ولم يسق بيان حكم الأضحية، فدلالته الأصلية في حكم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ودلالته التباعية لو لم يوجد معارض قلنا على أنه يمكن أن يقال بمثل هذا السياق حتى في الأركان نعم من أراد أن يحج فليحتط لنفسه باللباس مثلا لأن الوقت شتاء مثلا من اراد ان يحج فليحفظ لنفسه باللباس يعني ياخذ فروه ياخذ بطانيه ياخذ شيء يتقي به من شر البرد هل هذا يدل على عدم وجوب الحج يعني الكلام سيق لبيان حكم الحج انما سيقه للاحتياط كما ان الحديث الذي معنا من اراد ان يضحي نعم سياقه للمنع من اخذ البشر، ولذا الدلاله الاصليه ما سيقت من اجل حكم الاضحيه، والعلماء يختلفون في اعتبار الدلاله الفرعيه، اما الاصليه يتفقون عليها. يتفقون على اعتبار الدلاله الاصليه كان الدلالة فرعيه، يختلفون فيه اختلاف كبير، حتى ان الشاطبي كانه يميل الى عدم اعتبار الدلاله الفرعيه، لكن لا شك ان القول الوسط أن الدلالة الفرعية إذا لم تعارض فهي معتبرة، والعلماء ما زالوا يستنبطون من أدلة الكتاب والسنة من الجملة الواحدة أكثر من فائدة، لا يقتصرون على الدلالة الظاهرة من النص، بل يسترسلون ويستنبطون منه أدلة أخرى، لكن مثل هذا إنما سيق لبيان حكم أخذ الشعر ممن أراد أن يضحي، وتنظيره مثل ما سمعتم. قد يكون فيكم من لم يحج حجه الاسلام فاذا قيل لكم بمجموعكم ممن فيكم ممن لم يحج حجه الاسلام وهو قادر على ذلك وركن من اركان الاسلام اذا اراد احدكم ان يحج فليحتط لنفسه او من اراد منكم ان يحج فليحتط لنفسه لان الجو بارد ويخشى من الضرر هل نقول ان هذا فيه ترخيص للجميع من اراد ان يحج ولمن لم يرد له الدلاله الفرعيه دلالة الحديث الأصلية ما سيقت لهذا نعم طيب أجيب لك مثال الحنفية يقولون أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه يعني لو قفت بالشمس صار ظلك طولك مرتين والجهور يقول لا مثله مرة واحدة بس إلى قدر هذا بما استدلوا استدلوا بحديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول الصبح إلى وقت الظهر بدينار ثم استأجر أجيرا من وقت الظهر إلى العصر بدينار ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين فاحتج أهل الكتاب نحن أكثر عملا وأقل أجرا وجل الاستدلال. اليهود الذين عملوا من أول النهار إلى الزوال واضح احتجاجهم ولهم أن يحتجوا لأنهم عملوا ضعف العمل الباقي لكن اليهود كيف يطيب لهم الاستدلال بأنهم عملوا أكثر من عمل المسلمين والصلاة العصر تبدأ من مصير ظل الشيء مثله قالوا لا ما يمكن يحتج اليهود إلا إذا كان الوقت يمتد إلى مصير ظل الشيء مثله علشان يصح احتجاجهم يقول الاستدلال مثل هذا صحيح ولا مو صحيح صحيح ولا مو صحيح الدلاله اصليه ولا فرعيه فرعيه بعيده كل البعد عن المراد مع ان في حديث عبد الله بن عمرو ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس هذا في الصحيح نقابل هذه الدلاله مثل هذا الحديث الصحيح الصريح يعني هل الدلاله من حديث معتبره يا اخوان نفرق بين الدلالات قوة وضعفا لابد من التفريق إحنا الائمه حينما يتكلمون ويحتجون بالنصوص ما يتكلمون من فراغ ما يتكلمون من فراغ إحنا ما تورد حديث على ابي حنيفه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم يقول كذا ابدا ما ما احتج بهذا الحديث طيب صحيح قال صحيح لكن ما احتج ما يمكن يقول هذا مثل ابي حنيفه لكن يجيب لك حديث ما يخطر على بالك ولا على بال غيرك من اهل العلم فالدلالة الفرعية لا شك أنها معتبرة لكن يبقى أنها إذا عورضت بما هو أقوى منها تلغى مثل المفهوم المفهوم معتبر إذا عورض بمنطوق لأنه أقوى منه فمثل هذا ينتبه له فالدلالة الأصلية للخبر إنما هي لأخذ الشعر والبشر من أراد أن يضحي الدلالة الفرعية هو أراد أن يضحي لو لم تعارض لقلنا بها على كل حال مثل هذا يحتاج إلى بسط مثل هذه المسألة على وجه الخصوص تحتاج إلى ضرب أمثلة يعني من استدل على أن الحاج تقرأ القرآن بإيش حاج تقرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال الحاج يقرأ القرآن طيب ولا يفعل غير هذا افعلي يعني مما هو من أعمال الحج الخاصة به افعلي كل ما يفعله الحاج طيب الحاج يأكل ويشرب وينام ويتكلم وكذا نقول نلزم الحاج أن تفعل لأن الحاج يفعلون هذا يعني إبعاد إبعاد في واستغراق في العموم لا شك أن هذه الدلالة الفرعية يعني تضعف كل ما بعدت نكتجد العلماء يستنبطون من الحديث عشر فوائد يعني من جملة واحد يستنبطون عشر مسائل الأولى واضحة مثل الشمس ما اختلف فيها أحد الثانية قريبة منها الثالثة قريبة منها إلى أن تصل العاشره وفيها خفاء شديد يعني هل كل هذه الفوائد معتبرة؟ نعم معتبرة إذا لم تعارض فإذا عورض شيء منها بما هو أقوى منه ألغي مما احتجوا به ما رواه وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحو والوتر وركعتا الضحاء. هذا الحديث سناده ضعيف وقال النووي في الشرح المهذب صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها صح عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها يعني الواجب يمكن يترك من أجل أن لا يعتقد الناس أو لا يعتقد طيب الامر استقر بوفاه النبي عليه الصلاه والسلام فما الداعي لفعل ابي بكر وعمر؟ لانهما خليفتان راشدان امرنا باتباعهما والاقتداء بسنتهما، لكن ياتي شاب في الثاني وهذه مساله واقعه الناس يصلون على الجنائز في المسجد الحرام وهو جالس جالس سلم الناس لماذا لم تصلي؟ قال لئلا يعتقد الوجوب نجلس لبيان الجواز يعني هذه مساله هذه مساله حقيقه يعني قد يقع بعض التصرفات من الشباب انا سمعت باذن وانا ذاهب الى رمي الجمره يوم العيد اثنين من الشباب اجزم بانهما ما دخل الجامعه بعد قال أه الحمد لله الذي ما ارانا ما كنا نتخوف من البدع كان صاحبه مثل ايش قال مثل قيام الليل ليله مزدلفه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى أصبح يعني حديث ما ترك الوثر سفرا ولا حضرا وكونه ما نقل يعني هل يعني أنه ما حصل وكذا يعني تعجب من كيفية جرأة هؤلاء الشباب ان يعني على الإنسان أن يعرف قدر نفسه عامة العلم على الاستحباب وأنها ليلة من سائر الليالي بل من أفضل الليالي ومع ذلك يقول ما رأينا مبتدعة ولا الحمد يعني الذين يسبون الصحابة ويدعون غير الله جل وعلا هذا ما هو مبتدع لكن اللي يوتر ليلة مزدلفة هذا مبتدع هذا خلل خلل والله خلل في التصور في التحصيل يحتاجون لتربية من جديد يجلس الناس ألوف مؤلف تصلي على الجنائز لأنه يظن الوجوب أو لبيان الاستحباب ولعل يعني يريد أن فعله يصرف الحكم من كذا إلى كذا إيش والله المستعان أبو بكر وعمر على العين والرأس يتركان لئلا يظن الوجوب لأنهم لأننا أمرنا بالاقتداء بهما ولذلك كثير ما يستدل أهل العلم على الوجوب بفعل الخلفاء الراشدين وأكثر من يستدل بهذا الإمام مالك رحمه الله يعني يذكر الخبر المرفوع ثم يذكر فعل أبي بكر وعمر لماذا؟ ليبين ان الحكم محكم غير منسوخ ولو كان منسوخا لما فعله ابو بكر وعمر فيستدل بفعلهما وقد امرنا بالاقتداء بهما والله المستعان قال ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم لا يصح عن احد من الصحابه انها واجبه وصح انها غير واجبه عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين استدل المجد بن تيميه صاحب المنطقة جد شيخ الإسلام رحم الله جميع على عدم الوجوب بتضحية الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته وذكر حديث جابر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله الله أكبر اللهم عاذا عني وعم لم يضحي من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث علي بن الحسين عن ابي رافع إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب الناس اوتي باحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمديه ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالاخر فيذبحه عن نفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. يقول الشوكاني في شرحه: وجه الدلالة الحديثين على الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي سواء كان متمكنا من الاضحيه او غير متمكن ثم تعقبه بقوله ويمكن ان يجاب عن ذلك بان حديث على كل اهل بيت اضحيه يدل على وجوبه على كل اهل بيت يجدونها فيقول قرين على ان تضحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير الواجدين من امته على كل حال مما تقدم من ادله الفريقين يتضح ان اقوى ادله القائلين بالوجوب الايه وحديث جندب بن سفيان والأمر بإعادة الذبح فليذبح مكانها أخرى والذبح أيضا ومن لم يذبح فليذبح هذا ظاهر في الوجوب وأقوى أدلة مخالفين رد أمر التضحية إلى إرادة المضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره ولا شك أن الأدلة تقرب من التكافؤ تقرب من التكافؤ وإذا كان الأمر كذلك فالذي ينبغي على المسلم أن يحتاط لدينه ويخرج من العهدة بيقين إبراء للذمة وخرج من الخلاف فيضحي إذا كانت الأضحية لا تشق عليه أو إذا كان يستطيع أن يقترض ثم يجد سدادا لذلك فليقترض وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سنة الأضحية وقال ابن عمر هي سنة ومعروف الإمام مالك رحمه الله تعالى استثنى الحاج بمنى وقال لا تسن له الأضحية لأن ما يذبحه هدي لا أضحية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي الاختيارات قال ولا تضحية بمكة وإنما هو الهدي ولا تضحية بمكة وإنما هو الهد وخالفهم جماهير أهل العلم نظرا لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره ولبعض النصوص المصرحه بمشروعيه الاضحيه للحاجب منى وترجم الامام البخاري في صحيحه باب الاضحيه للمسافر والنساء ذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليها وقد حاضت بسرف قبل ان تدخل مكه وهي تبكي فقال ما لك انا فزتي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمناء أتيت بلحم بقر أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر عن أزواجه بالبقر وهذا الحديث في الصحيحين عند مسلم بلفظ أهدى بدل ضحى اهدأ بدا الضحى قال ابن حجر الظاهر ان التصرف من الرواة يعني بعضهم يقول اهدأ وبعضهم يقول ضحى لان الوقت واحد وقت الأضحية ووقت الهدى واحد فبعضهم يعبر عنه بالضحى وبعضهم يعبر عنه بالهدي يقول الظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أن التمت أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية يعني لا نقول أنه قطعي في حكم التضحية لقوله ضحى عن نسائه بالبقر، احتمال أن يكون أطلق ضحى وأراد أهدى. وأراد أهدى لاسيما وقد جاء في بعض الألفاظ أهدى عن نسائه بالبقر، لكن ليس فيه تعرض لنفي الأضحية. الأضحية ثبتت بأدلة أخرى. وكونه عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر لا يعني أنه لم يضحي عنهن. إذا عرف هذا فليس في الحديث ما ينفي التضحية لعدم ذكرها فتبقى على حكمها المبين في نصوص أخرى كما قال الجمهور في قواعد ابن رجب من فروع قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحده على ضربين إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية يعني والأخرى مؤدات وليست إحداهما تفعل على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما وكتفيا فيهما بفعل واحد وهو على ضربين أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما على المشهور الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين وتسقط عنه الأخرى ولذلك أمثلة فذكر منها إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ هذا المولود ولد في اليوم الرابع يوم العيد يوم السابع وأراد أن يذبح العقيقة ونواها عقيقة وأضحية تجزئ ولا ما تجزئ؟ عبادتان من جنس واحد لاستحدام مقضية كلها في الوقت وليست هذه مشروع على سبيل التبعيه للاخرى وليست تابعه لشيء اخر مقتضى القاعده انها تتداخل اذا اجتمع عقيقه واضحيه فهل تجزئ الاضحيه عن العقيقه ام لا على روايتين منصوصتين يعني علم احمد وفي معناه لو اجتمع هادي واضحيه اجتمع هادي واضحيه واختار الشيخ تقي الدين انه لا تضحيه بمكه وانما هو الهدي أقول ينظر في قوله بمكة أهل المراد الحاج فقط أو نقول المقيم بمكة لا, لا, لا أضحية عليه كما أنه لا هدي عليه هذه متعة ولا ما عليه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فهل أهل مكة ما يضحون أو المراد من حج منهم أو المراد من أهدى منهم سواء كان حاجاً غير حاج الذي يظهر أن المراد من أهدى حاجا كان او غير حاج لكن من لم يهدي النصوص تشمل تشملوه كما تشمل غيره قال ابن القيم رحمه الله في الهدي الهدي الذي ينحر ولا كتاب نعم كتاب اسمه زاد المعاد لكن تعارف آل العلم على تسميته واختصار اسمه بالهدي الاضحيه والهدايا والعقيقه مختصه بالازواج الثمانيه المذكوره في سوره الانعام ولم يعرف عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هد ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والثاني قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والثالث قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشها كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو من ثمانيه ازواج ثم ذكرها. الرابع قوله تعالى هديا بالغ الكعبه فدل على ان الذي يبلغ الكعبه من الهدي هو هذه الازواج الثمانيه وهذا استنباط علي بن ابي طالب وهذا امر مجمع عليه ان الآن الهدي والاضحيه والعقيقه لا تصح الا من بهمه الانعام. الا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز تضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن واحد وروي عن أسماء أنها قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك وكل هذه لا تثبت ولا اعتبار بها ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويوم العيد ويومان بعده هذا المذهب عند الحنابلة وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، يعني قول الجمهور أن ثلاثة أيام، وروي عن علي رضي الله عنه أن آخر أيام الذبح آخر أيام التشريق وتكون على هذا أربعة وبه قال عطاء والحسن والشافعي لحديث أيام من كلها منحر ولأنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر كالأولين واختاره شيخ الإسلام ابن سيين يقول لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة لا يجوز النحر إلا في يوم النحر خاصة لأنها وظيفة عيد فاختصت بيوم العيد كالصلاة وأداء الفطرة يوم الفطر ودليل المذهب. الذبح في ثلاثة أيام فقط بل هو قول الجمهور بل هو قول الأكثر دليل المذهب النهي عن الادخار فوق ثلاث ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه وحكم الادخار سيأتي وشيخ الإسلام والمفتى به الآن أن الذبح في جميع أيام التشريق الثلاثة وعلى أن تكون أيام الذبح أربعة من ذبح أضحيته قبل أن يصلي قبل أن يصلي إمام المسلمين فإن صلاة العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية وإن ما شاته التي ذبحها لحم يأكله هو ومن شاء وليست بشاة نسك لما روى البخاري في صحيح عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء وفيها وفي الباب عن انس وجندب بن سفيان كلها متفق عليها كلها مصرحه بانه لا يجوز الذبح قبل الصلاه ومن كان في مكان لا تصلى فيه العيد فانه يتحرى بذبح اضحيته قدر ما يصلي الامام صلاه العيد عاده ثم يذبح يعني له انتظر ساعه بعد طلوع الشمس لا هو أن يذبح لأن الصلاة في الغالب تكون انتهت اختلف العلماء في السن المجزئ ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان والمسنة هي الثنيه من كل شيء من الإبل والبقر والغنم قاله النووي ومذهب الجمهور أن الجذع من الضأن يجزئ مع انه يقول لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعثر عليكم فتذبح جذعه من الظان، الجمهور ان الجذع من الظان يجزي سواء وجدت المسنه او لا. وحكي عن عمر والزهري انهما قالا لا يجزي الجذع من الظان استدلالا بالحديث لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظان، وقد احتجوا لهما بظاهر هذا الحديث وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والافضل. اختلفوا في الجذع من الظأن فقيل ما له سنة تامة قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ما له ستة أشهر وهذا قول الحنابلة كما في المقنع وشرحه يقول ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة فيجزي الجذع من الضأن لحديث ابي هريره عند احمد الترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمه او نعمه الاضحيه الجذع من الضأن وعن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحيه وعن مجاشع بن سليم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني وعن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وعلى العمل بها عامة أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزي وأن الحديث الأول محمول على الاستحباب. ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحى بالجذع من المعز ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي او تجزي عن احد بعدك وذكر حديث ابي برده وانه ضحى قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال ان عندي داجنا جذعه من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ولا تصلح لغيرك وفي الاختيارات لشيخ الإسلام التيمية قال تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجلع من الظان لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن ما يعتد به في الأضحية غيرها لقصة أبي بردة بن نيار ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك يعني شيخ الإسلام حمل الحديث على الحال لا على الشخص والجمهور على أنها لا تجزي عن أحد أبدا يعني لا يذبح إذا كان ما عندنا جذع من المعز لا يذبح أو أقل من جذع الضأن لا يذبح ليست أضحية ليست مما يشرع التقرب به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن أحد بعدك شيخ الإسلام يقول تجزي وحمل الحديث على الحال يعني بعد حالك يعني غير حالك هذه لا تجزي أما من كانت حاله مثل حالك تجزي ولا شكلنا هذا من شيخ الإسلام رحمه الله مقبول باعتبار إحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد مقاصد الشريعة لكن غيره هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام هل يمكن أن يقول غير شيخ الإسلام مثل هذا الكلام يعني هل طالب علما يقول أبدا لن تجزي يقول تجزي يمكن أن يقول طالب علم ما يمكن هل يمكن ان يقول طالب علم أحابسة ناهي؟ الرسول يقول أحبس ناهي يقول يقول ما تحبس الرفقة لكن شيخ الاسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا الكلام. ولا إمامه الا بجرأة كما هو معروف لكن يبقى ان الجرأة لمن؟ ما يقول الله شاب من الشباب او متعلم من المتعلمين أو, او حتى عالم دون شيخ الاسلام بمراحل ان يقول مثل هذا الكلام. لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها الكبيرة التي لا تنقي كما رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان حديث البراء بن عازب قال أبو داود لا تنقي يعني ليس لها مخ وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة وهي التي تستأصل أذنها والمستأصلة التي استؤصل قرنها والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا والكسراء الكثيرة لكن الحديث فيه ضعف وأخرج أيضا أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء المقابلة مقطوع الطرف الإذن والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الإذن والشرقاء قال المشقوقة الإذن والخرقاء مخروقة الإذن للسمة يعني للوسم وهذا أيضا ضعيف مقطوع الآلية يستورد من الغنم ما هو مقطوع الآلية لا سيما من استراليا جمع من أهل العلم على أنه يجزي لأن قطع الأليه إنما هو لمصلحته كالخصاء لمصلحة الفحل أو المضحى به أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا لأضحي به فعاد الذئب فأخذ الأليه منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به والحديث ضعيف لأن في جابر الجعفي مضعف عند أهل عن العلم شديد الضعف وشيخه مجهول لكن له شاهد عند البيهقي. أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز فتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة قال شيخ الإسلام: الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. ولعل مسنده قوله في الحديث ثمينين. وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح البقر والغنم ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله عن فلان يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسن ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان لا يحسن ذلك ولم يعتد هذا الأمر فأقل الأحوال أن يحضر الذبح ثم ياكل ويهدي ويتصدق منها اثلاثا لا يجوز لمن اراد ان يضحي ان ياخذ من شعره او بشرته شيئا كما تقدم في حديث ام سلمة وبذلك قال سعيد بن المسيب وربيعه واحمد بن حنبل واسحاق وداود وقال بعضهم ان الحديث محمول على كراه كراهه كراهه التنزيه لا التحريم في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يعني ياخذون أ... يتزودونها اكثر من ثلاثه ايام يعني طريقهم هذا ياكلون منها بل قد يدخرونها اذا وصلوا الى المدينه يبقى منها شيء عن سلمه بن الاكوع قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي منها شيء يعني نهي عن الادخار بعد ثلاث والصحابه كنا نزود لحوم الاضاحي على عد الى المدينه وهذا يستمر اكثر من ثلاثه ايام بل ياخذ اسبوع او اكثر فلما كان قال سلمه بن الاكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جاهد فأردت أن تعينوا منها يعني تصدقون بما زاد عن حاجتكم في الأيام الثلاثة ومن حديث عائشة رضي الله عنه قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكنه أراد أن نطعم الله أعلم وجاء في الخبر أن النهي عن الادخار فوق ثلاث إنما كان من أجل الدافة قوم القدموا إلى المدينة وبهم حاجة وجوع نهي عن الادخار من أجل أن يتصدق على هؤلاء المحتاجين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسئلة كثيرة جدا وأظن الوقت ما يستوعب فتؤجل إلى مناسبة أخرى والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين